0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what
1: you believe in.
0: Freunde, herzlich willkommen. Es ist mal wieder Dienstag, der zweite Tag des 49-Euro-Tickets, auf das ich mich sehr gefreut habe. Also der Mai war wirklich ein Meilenstein für mich und es ist geil, dass es endlich läuft. Und wer rechnen kann, weiß, dass heute mal wieder eine reguläre Folge ist in alter Starbesetzung. Nicht nur ich bin da, sondern auch Adrian, ihr habt den schon lachen gehört. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Und natürlich, Leute, wir sind einen Dienstag näher dran an dem Release, und das werden wir heute auch besprechen. Deswegen äh, wartet ab, hier kleiner Cliffhanger schon mal am Rande. Ähm, nee, ihr hört uns hier vielleicht ein bisschen ein bisschen in Hangover-Stimmung vielleicht auch. Kann man so Weil, sagen, ja. Also nicht, dass wir jetzt so komplett past -out das Wochenende waren, aber ich war nur unterwegs ähm, und du ja auch. Und äh, du ja sogar wirklich sehr weit weg von der Heimat. Ähm, was war denn bei dir los, Sammy? Ja, Erzähl ich war mal. tatsächlich
0: vor... Ungefähr sieben Stunden noch in München und bin jetzt äh, noch keine 20 Minuten wieder in Hamburg und wir rocken hier direkt die Folge für euch. Also <lacht> wir sind fast live und ich hatte wirklich ein geiles, aber durchaus anstrengendes Wochenende. Also das ah. ging Freitagabend damit los, dass ich bei den Donuts war in Hamburg in der Edeloptics Arena in Willemsburg was ein sehr, sehr geiles Konzert war. Also wirklich so das Ganze drumherum, Songs, dies das. Ich würde fast sagen, obwohl ich nicht der riesen Donuts-Fan bin, aber Top 3 aller Konzerte, auf denen ich je war. What? Echt? Krass. Ja, hat mich auch schockiert. Aber jetzt auch gerade so mit so ein bisschen Abstand. Also das war einfach stimmungstechnisch eine 10 von 10. Die Crew war ziemlich nice. Das waren Leute von meinem Cousin, mit denen ich jetzt auch nicht mehr so viel zu tun habe. Aber es war sehr geil. Die Show war... Wahnsinn. Also wirklich die Halle. Ich hätte gerne auch die Halle mal bei den Towers gesehen, aber jetzt äh, bin ich wenigstens schon mal in den Geschmack gekommen, wie das da denn so aussieht. Und ja, Konzert war einfach mega geil. Danach dann äh, mit meinem Cousin zu mir, äh, waren dann ungefähr gegen halb zwölf oder so zu Hause. Und um 4.50 Uhr fuhr dann die Bahn nach München, sprich wir hatten dann ungefähr 4 Stunden Zeit, ich musste noch Tasche packen, man musste noch duschen und ich habe dann irgendwie zwei Stunden gepennt von ich glaube 1 bis 3 oder so, mein Cousin hat durchgemacht und dann sind wir straight nach München runtergedüst. waren dann gegen 11.30 Uhr in München. Haben dann im Zug natürlich so ein bisschen geknackt, aber man muss echt sagen, dass es noch nichts Neues gibt, dass man die Sitze irgendwie halbwegs komfortabel machen kann, dass man da ansatzweise pennen kann. Ist wirklich ein Skandal. Also ich denke mir, dass jedes Mal auf diesen längeren Strecken, sei es jetzt Köln vor zwei Wochen oder Amsterdam Anfang des Jahres, diese Bahn sind. Oder man sind sich halt so rumtreibt, ne?
1: Köln hier, Amsterdam, dort. Das Jahr
0: war bisher krass, ja. Aber diese Sitze sind einfach so fucking unbequem und es. Es regt mich einfach so hart auf, aber ich will die Bahn heute nicht fronten, denn es hat mit der Bahn alles geklappt. Ähm, ja, in München dann Samstag wollten wir eigentlich einen Chilligen machen, aber das Wetter war halt so perfekt und generell so die ganze Stimmung. In München war auch Frühlingsfest auf der Theresienwiese, das heißt, da war wirklich überall Action. Schon als wir um elf oder halb zwölf da ankamen, sind da Leute in Lederhosen rumgelaufen, die wirklich, also es sah einfach alles so perfekt aus, sodass wir dann natürlich keinen ruhigen gemacht haben Samstag, sondern... Uns auch das ein oder andere Bier genehmigt haben. Und Sonntag ging es dann in die Allianz Arena, wo glücklicherweise der FC Bayern 2-0 gewonnen hat, dank meiner äh, Unterstützung, dank meines Supports. Und danach war dann noch fettes Brotkonzert, als wäre das noch nicht genug gewesen für das Wochenende.
1: Ich glaube, du und bist der einzige Mensch auf der Welt, der von
0: Hamburg nach München fährt, um fettes <lacht> Brot zu sehen, aber ist okay. Ja, das war der Ursprungsgedanke von meinem Cousin, er hat mir das nämlich zum 30. geschenkt, weil Hamburg ja relativ schnell ausverkauft war und wir waren schon zweimal zusammen in München und dann meinte er, ey, dann lass doch dahin. ist mit 1. Mai, passt das so ganz gut. Und ja, jetzt heute früh am Montag, dann um 8 mit der Bahn wieder zurück nach Hamburg und jetzt ist es 15.30 Uhr und ich bin hier mit dir, aber du warst ja auch ganz gut unterwegs, oder? Ja, kurz nochmal ein Take
1: zu deinem Wochenende. Mich wirst du in diesem Leben nicht mit Lederhosen sehen. <lacht> es ist egal, in welchem äh, Kontext, ob ich auf dem Oktoberfest bin, ob ich hier auf irgendeinem... Ich irgendein... glaube, dir wird aber stehen. Nein, 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 nein. Ah, das gibt mich schon. niemals in Lederhosen. Das <lacht> ist mir völlig egal. Das ist nicht meine Kultur. Und es nervt mich auch, dass alle ausländischen <lacht> Touristen denken, eine Brezel und eine Lederhose ist Deutschland. Das nervt ja, mich einfach. True. Das und ich habe da einfach keinen Bock drauf.
0: Das ist nicht meine Kultur, Mann. Das ist überhaupt nichts. Also, also es war auch richtig sorry. international. Also auch unser Hotel, Ach. wir waren im A und O, das kennt man ja auch. Und vom Ding her war das wirklich überräudig, also auch so mm. wie es aussah. Ich hatte schon A und O Hotels, die halt wesentlich geiler waren, wo vorne so eine geile Lounge war, wo man chillen konnte, ja. mit Leuten connecten konnte. Das war jetzt hier so ein kleiner Miniraum, aber schon als wir ankamen, es war wirklich alles voll. Also das ganze Hotel mit irgendwelchen Dirndl-Girls und Lederhosen-Boys, was natürlich so an sich auch ganz geil war, äh, weil also Mädels im Dördel sehen gut aus, Jungs in Lederhosen sehen auch gut aus, nein, von daher. Nein, <lacht> stimmt Doch stimmt Doch, doch, da schon und ich glaube wirklich, du in so einer geilen braunen Lederhose nein. mit so einem chilligen, oh. grün karierten Hemd, da sehe ich dich. Und dann dazu den
1: Lucky Green Jordan, weil grün passt ja <lacht> dann auch noch zu. <lacht> nein, aber schnell weg, schnell weg von diesem Thema, ähm, aber nichts für ungut München, also ich liebe euch trotzdem. Ähm, ich war nur, was heißt nur, aber ich war äh, am, am Samstag in äh, Flensburg beim äh, beim Baseballspiel. Und haben die gespielt? Dann, ja, wir haben gespielt, also kein richtiges Ligaspiel, sondern noch ein Vorbereitungsspiel und jetzt nächste Woche Samstag geht dann das erste richtige Spiel los. Und äh, dann war ich abends mit meiner Mutter bei Elif in Hamburg, in der Edeloptics-Arena Das habe ich auch. wirklich sehr enjoyed über und, WhatsApp. Äh, da, das. das war wirklich, ich habe wirklich, also ich mag erstmal, ich bin Elif-Fan, würde ich wirklich sagen. Ähm, und hatte deswegen auch auf, auf aus eigener Initiative Bock auf das Konzert. Und äh, ich war wirklich überrascht, wie krass die live ist. Also... Das war wirklich eine richtig geile Show mit Band, mit Schlagzeuger, mit Gitarristen, mit DJ und das war wirklich, auch mit den Effekten und alles, richtig, richtig rund. Die hat, glaube ich, fast zwei Stunden lang gespielt, also es war wirklich von vorne bis hinten einfach ein Traum. Ähm, bin jetzt noch ein bisschen mehr verliebt in diese Frau, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe bei Instagram
0: ähm, Bilder und sowas dazu gesehen und dachte auch, okay, krass, so big hatte ich die jetzt gar nicht in Erinnerung. Aber ich glaube, sie meinte auch, dass Hamburg das größte Konzert Ja, genau, Konzert das war, das war so. auch
1: das größte Konzert, äh, was sie jetzt bisher gespielt hatte, Solo. Und ja, das war einfach nur geil. Ja, und gestern war ich dann auf, dem, auf der Reeperbahn mal wieder zu Gast. Ähm, ich bin dann aus. da mal äh, bin da mit dem Kollegen mal hingefahren in den Mai getanzt standesgemäß <lacht> und bin jetzt ja ganz gut erledigt sage ich mal vom Wochenende und werde meinen Hintern heute nicht mehr von diesem <lacht> Quadratmeter wegbewegen, wo ich mich jetzt befinde und äh, ja, kann den ersten Mai deswegen ganz gut jetzt mal gebrauchen zum regenerieren und auskurieren, aber ansonsten ein wunderschönes Wochenende.
0: Geil, ey, da haben wir wieder ordentlich represented. Ja, äh, ich muss auch sagen, es war ein sehr, sehr gelungenes Wochenende. Die Bahn hat nicht reingeschissen. Das ist so mit das Krasseste. Damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlich <lacht> gesagt. Äh, aber ich bin froh, dass ich hier echt pünktlich dann auch in Hamburg angekommen bin. Und wir saßen auf der Rückfahrt auch in einem ICE, der ist dann von München nach Fulda gefahren. Mhm. Äh, er wäre aber prinzipiell auch zum Hamburger Hauptbahnhof gefahren. Aber wir sollten halt umsteigen in den ICE, der dann zehn Minuten später von Fulda gefahren ist auch nach Hamburg und ich weiß bis jetzt nicht wie, aber der, in den wir dann eingestiegen sind, hat den anderen überholt. Das heißt, wir <lacht> okay. waren früher da und ich check's wirklich nicht. Also der Schaffner oder wie auch immer man die Zug, der Zugfahrer so wahrscheinlich, hat auch gesagt so, jo, für die Leute, die es eilig haben, ihr könnt jetzt hier in Fulda auch aussteigen und dann kommt in zehn Minuten ein ICE, der überholt uns dann auf dem Weg nach Kassel. Und ist dann halt 20 Minuten früher in Hamburg. Und ich dachte mir so, aber wie und warum? Also wo ist, wo ist <lacht> da muss der Sinn man, hinter? Muss man, glaube ich, nicht verstehen. Der ist so crazy wirklich. Aber es hat äh, funktioniert. Wir waren wirklich dann 20 Minuten eher da. Und ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, hinter die Deutsche Bahn muss man nicht blicken können. Nein, das sind <lacht> Sachen, die sind über unserem über unserem <lacht> Und an dieser Stelle vielleicht auch noch mal vielen, vielen Dank an alle, die Dienstag bei diesem geilen Stream dabei waren, oder? Da müssen ja, wir auch nochmal ganz kurz on air cool. drüber sprechen. Also, es waren geisteskrank gute Collections. Es war geil, mal zu sehen, auch so ein bisschen, wie ihr alle lebt und wie ihr eure Schuhe lagert und vor allem, wie ihr sie pflegt im Gegensatz zu mir. Es hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Also, es war ja der erste Stream seit, ich glaube, zweimonatiger Pause fast. Mhm. Und es war einfach geil, wirklich, wie aktiv ihr auch im Start wart, im Chat. Zehn äh, 10 von zehn, 10, wirklich. Nochmal vielen, vielen Dank von Safe. meiner Seite. Und deswegen seid unbedingt
1: dabei am nächsten Stream und YouTube unbedingt auschecken. Wir haben ja auch einen YouTube-Channel, was einige immer vergessen. Da sind noch einige Blüten noch aus unserer, ich sag mal, Jugendzeit <lacht> mit drauf, <lacht> aus unserer Jugend-Sneakers-Zeit. Ähm, nee, aber die auch bis heute immer noch richtig schön anzuschauen sind und ähm, halt sehr viele Highlight-Clips zu unseren Twitch-Streams.
0: Also schaut da gerne rein. Ähm, das würde uns auch sehr freuen. Ich habe hier gerade just in diesem Moment eine E-Mail bekommen von Soulbox äh, mit dem Titel Deine Bestellung wurde storniert und ich habe ehrlicherweise schon fast damit gerechnet, denn ich hatte Samstag, dadurch, dass ich ja relativ wach war, nachts äh, noch bei Soulbox wegen des Essex äh, G1130 mit Hell oder Hall Studios äh, mein Glück versucht. Mhm. Da war ja auch im ähm, Discord-Channel. Ein bisschen Action dahingehend und es gab noch eine 44, die konnte ich aber dann nicht in den Warenkorb tun. Dann ging es irgendwann nach 1000 Mal refreshen, äh, aber dann ging es wieder nicht weiter. Und dann war ich irgendwann, als ich im Zug saß, irgendwie so gegen ja, halb sechs muss es gewesen sein, hatte ich Soulbox noch offen im Browser beim Handy und da konnte ich dann meine Bestellung abschließen. Aber ich habe ehrlich gesagt schon fest damit gerechnet, dass die storniert wird und jetzt wurde sie storniert.
1: Also kein Live-Cop in der Sneakers-Geschichte, aber Nein, Live.
0: Live, ey, wirklich. Ich bin ich bin jetzt nicht traurig, weil ich habe mich wirklich schon drauf eingestellt. Ich dachte mir schon, dass es ein Bug ist, aber ich hätte zumindest gehofft, dass es vielleicht morgen storniert wird, weil heute ist ja wenigstens Feiertag, dann hätte ich noch einen Tag mehr die Hoffnung gehabt, aber gut, das dazu. <lacht> Sammy, wollen wir dann trotzdem mal gucken, welche, auf welche Schule du noch äh,
1: Chance hast, äh, dein Glück zu versuchen? Sehr, sehr gerne. Denn äh, wir hatten jetzt ja schon öfter mal wieder Reebok angeschnitten, dass Reebok ja sehr viel ungebrauchtes Potenzial hat und der Künstler The Annual AA, ich musste tatsächlich erstmal bei Spotify gucken, wer der Mann ist und was der für Musik <lacht> macht, aber tatsächlich hat mir das auch sehr gut gefallen. Ich möchte jetzt nicht Bad Bunny als.
0: Ich wollte es gerade sagen, Reeboks Bad Bunny oder was genau. Ja, so, nee, aber <lacht> der
1: macht schon sehr gute Musik und der bringt eine Sky's The Limit Collection mit Reebok an den Start. Und ähm, da soll es unter anderem um den Question mit, Double Toe nennt er sich, und um einen Classic Leather äh, gehen. Und ich muss sagen, mir gefällt das Pack irgendwie sehr, sehr gut. Und irgendwie ist das auch so dieser frische Wind, der mir bisher ein bisschen gefehlt hat.
0: Ich glaube, wenn du dir den Question mit anguckst, dann wirst du wahrscheinlich wissen, wie ich den finde. <lacht> sehr, sehr gut <lacht> wahrscheinlich. Genau, ich finde ihn sehr geil. Erinnert mich ein bisschen an meinen Terrell Winston, den ich ja leider zurückschicken musste, wegen der Quali und wegen des Leders, was mir nicht so gefallen hat, weil das so ganz komische Falten geschlagen hat. Den finde ich aber auch ziemlich geil und ich predikte mal, dass ich auf jeden Fall im ersten Halbjahr 2023 nochmal einen Question mit haben werde, mhm. weil aktuell sind so viele Gute auf dem Markt und ich bin ehrlich, ich warte eigentlich nur noch darauf, dass es irgendwann nochmal irgendwo 20% aufgibt. Und dann bin ich da in der Hoffnung, dass dann irgendwie die General Releases vielleicht ausnahmsweise mal ein bisschen geileres Leder oder irgendwie nicht dieses Problem mit den Falten haben. Aber ich finde den Schuh nach wie vor einfach, also die Silhouette so stark. Und mhm. äh, hier in dieser äh, ja könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn der das dann auch nach Deutschland oder Europa schafft mir den vielleicht zu ziehen, weil ich mag ja auch immer dieses Understatement-mäßige äh, und vor allem, wenn man irgendwie sich dann mit Künstlern auseinandersetzt, die man so gar nicht kennt, so wie bei Annual AA, noch nie gehört, aber scheint auf jeden Fall designtechnisch äh, gut was drauf zu haben, trifft auf jeden Fall voll meinen Geschmack. Den Classic Leather finde ich solide, finde ich okay. Ich mag dieses, dieses Schwarz-Anteil da nicht so gerne, aber nichtsdestotrotz, äh, ich kann meinen Hot Take aus der Oshun-Episode nur unterstreichen. Reebok könnte das nächste große Ding werden.
1: Ich hoffe es auf jeden Fall. Und äh, hätte ich nicht schon einen Question mit meinem Fuß gehabt und hätte gesehen, dass er wirklich gar nicht an meinem Fuß <lacht> passt, also der wirklich drückt und zerrt direkt in der Sekunde, wo ich ihn anhab, dann würde ich tatsächlich auch mein Glück bei dem versuchen. Ähm, also Leute, schaut euch das an. Reebok ist auf jeden Fall... Ähm, ja, Auschecks wert. Ich habe sich um locker
0: so. schon mal gefragt, aber rockt irgendwer in, in der NBA in Question? Nee, nein, nein, das, nein, 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 nee? nein. Das ist ja oh. auch
1: wirklich, das ist, ich glaube, da brichst du dir die Haxen, glaube ich, wenn du <lacht> den heutzutage noch auf dem Court rockst. Also das, das ist <lacht> okay. ein bisschen zu viel des Guten.
0: Ist denn Reebok generell, hat irgendein Reeboks? Weißt ähm, das so?
1: Nee, ich glaube wirklich gar nicht, dass sie überhaupt gar nicht im Performance-Bereich sind. Also seit Shaquille O'Neal, glaube ich, nicht mehr auf dem Court ist und so, ist das, glaube ich, echt komplett ausgestorben wüsste nicht mehr welcher, welcher Spieler einen Reebok Deal hat. Aber wir machen sie wieder groß. Genau, wir machen sie wieder groß und jetzt Leute, ich habe es eben <lacht> schon angeteest. 2012 Orlando All-Star Weekend einer der Schuhe würde released und zwar der Nike Air -Foam Posit One Galaxy und Jetzt ist es wirklich confirmed, Phil Knight hört Sneakcast und der hat äh, The <lacht> du gut zugehört und dachte sich so, ach, stimmt ja, wir hatten ja mal das Galaxy Release, den könnten wir ja mal ein Retro verpassen. Ne? Das hat sich so gut angehört in der Sneakcast-Folge. Das wäre doch mal <lacht> wieder eine neue, eine neue Auflage wert. Und ja, der soll jetzt nächstes Jahr wieder rauskommen. Ähm, es gab 2018 mal einen alternativen Galaxy Colorway, aber so ein richtiges äh, Retro-Release von dem Galaxy gab es bisher noch nicht. Ähm, viele in der Sneaker-Szene haben jetzt sich schon, ja, beschwert, so, oh mein Gott, wie kann man nur, das ist ja so ein Evergreen und ich habe dafür 30.000 Euro bezahlt, wieso wird der jetzt noch mal rausgeholt? Ja, Bro, selber schuld. Ich muss dazu sagen... Man darf immer nicht die Leute vergessen, die halt neu dazugekommen sind und die auch trotzdem vielleicht diesen Schuh einfach haben wollen. Auf der anderen Seite, klar, man muss auch auf Collectors-Ebene gucken. Ich finde, man sollte vielleicht mal ein bisschen, also eine bisschen Veränderung vielleicht vornehmen, in irgendeiner Form optisch, dass man das schon unterscheiden kann. Mhm. Aber ich finde es echt doof, einfach immer zu sagen, ja, nee, weil ich den auf den Zweitmarkt für den und den Preis gekauft habe, äh, darf den jetzt Nike nicht nochmal rausbringen. Also Nike kann rausbringen, was sie wollen. Und wenn die jede Woche ähm, ja ein Galaxy rausbringen wollen, dann können sie das gerne machen. Oder wie
0: siehst du das? Ich bin da voll bei dir. Also das ist ja auch so eine Debatte, die ewig alt ist. Und äh, in meinen Augen, und das haben wir ja auch schon öfter besprochen, haut gerne alles so viel raus, wie es geht, solange ihr euch halt dabei Mühe gebt. Das finde ich immer äh, wichtig dass man da jetzt nicht nur irgendwas hinrotzt, sondern dass es halt ein solider Retro-Release ist. Äh, das ist ja das Gleiche wie bei irgendwelchen Einsaat-Jones oder was weiß ich. So, Wenn die Limitierung weg ist, auch hier wieder so ein kleiner Callback zu unserem Urschuhen-Gastbeitrag, äh, dann interessiert es auch irgendwie keinen, weil halt irgendwie nur die Kohle dahinter ist. Und wenn du jetzt für diesen Schuh meinetwegen 1.000 Euro irgendwo bezahlt hast, damit du ihn bekommst, jetzt kommt da 2024 neu raus du hast trotzdem noch die Edition von 2012, also es ja. gibt doch nichts, was dich da ärgert und du wirst es wahrscheinlich auch irgendwie am Schuh sehen, ob du jetzt den 2012er hast oder ob du den 2024er hast, dementsprechend finde ich es absolut nicht dramatisch, ich freue mich, für mich ist es nichts, aber ich weiß ja auch äh, über deine Liebe zu 4 Bescheid und es freut mich einfach, dass äh, ja auch mit dem Air Penny, dass irgendwie diese basketballigen Silhouetten bei Nike halt wieder so in den Fokus geraten, dass man die halt auch relativ relativ easy bekommt, dass es da keinen Stress gibt, ähm, finde ich einfach geil und äh, bin gespannt, wie das wird, 2024 klingt halt noch so übel weit weg, ne, aber ist das es nicht, den, ja eben, das denke ich mir auch immer jetzt so mit dem Vierer Military Blue, der jetzt 2024 kommen soll, oh, das hört sich noch so weit weg an, aber boah, wirklich dreimal Penn gefühlt und es ja. Weihnachten.
1: Ja, also ich muss <lacht> auch einmal dazu sagen, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin ja großer, großer Fan vom Nike Air Foamposite und ich ich habe ja tatsächlich schon richtig lange immer bin ich auf der Suche nach dem Colorway für mich und habe der jetzt ja tatsächlich erst vor ein paar Wochen auch privat nochmal mal eingeschickt bei Ebay kleiner den ich super geil finde und ich bin da echt immer drauf und dran. Ich hatte damals, oh, ich weiß nicht mehr, das war so ein Metallisches Rosé würde ich das bezeichnen. Das gab es, glaube ich, 2018 war das ein Release. Äh, den hatte ich noch mal bei Footlocker in Kopenhagen damals an und da war ich auch mm. schon überlegen, ob, den, ob ich den kaufe. Aber tatsächlich habe ich den dann doch nicht gekauft, weil mir das doch ein bisschen zu abgespaced dann tatsächlich war mit dem
0: Colorway. Die ähm, dänische Krone klingt in der Währung auch immer sehr teuer. Da, ja, das hat mich auch abgeschreckt. und irgendwie 7000 Kronen oder was.
1: <lacht> nee, aber es war eher, also beim PhonePaset ist ja sehr viel immer so ja, sieht es glänzt immer, sag ich mal mm. so. ne Und das ist dann schon mit einigen Farben im Zusammenspiel schon, finde ich, schwierig. Deswegen muss man da gucken, dass man schon eine richtige Farbe für sich findet. Und die habe ich bisher noch nicht gefunden oder ich habe schon welche im Blick. Aber der Galaxy ist für mich, das ist für mich Geschichte und den würde ich tatsächlich auch rocken. Also komme, was wolle, den wenn ich den bekomme, dann glaubt mir, dann werde ich den bei Wind und Wetter anziehen und wird den auch auf dem Schulhof rocken, also das, da, <lacht> da gefasst ich, das machen. glauben
0: wir dir alle, tatsächlich. Sehr gut. <lacht>
1: Ja, also da habt ihr auch jetzt schon mal meinen Release, glaube ich, für 2024, worauf ich mich am meisten freue, gehört. Und ich hoffe, dass das nicht nur so ein US-Release ist. Ah, Nike kriegt das hin, das so. noch zu verkacken. Ja. Alles auf, das du dich freust, verkackt so. Nike doch.
0: Also von daher. Ja,
1: ich hoffe, ich hoffe diesmal Besserung, aber wir gucken mal. <lacht> Was Nike auch noch angekündigt hat, ist ein neuer VaporMax Roam, heißt der gute. Und wir haben uns natürlich alle gefragt, wo sind denn die guten alten VaporMaxes
0: abgeblieben? <lacht> Und Sammy, hattest du mal einen Vapor Max am Fuß? Ich hatte einen am Fuß, Shoutout an Sneaks, als damals mal welche reinkamen. Ich finde nach wie vor, ich weiß gerade nicht, in welchem Jahr der generell rauskam, 2017 oder 2016. Die allerersten auf jeden Fall in diesem Wolf Gray Asphalt Gray Colorway finde ich nach wie vor ziemlich geil. Die off red releases waren auch geil und generell finde ich der Vapor Max ist ein solider Schuh. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich äh, aus dem Alter raus bin, weil irgendwie ist es mir dann doch zu viel eher und es kommt ja jedes Jahr noch irgendwie ein Vapor Max neu raus. Also ist dann, mittlerweile ist der Vapor Max 2023 raus. Da hatten die Stores auch jetzt vor zwei, drei Wochen halt das alle auch gepostet, dass er da ist. Man sieht jetzt wirklich keinen großen Unterschied zu dem Vapor Max 22 oder zu dem 21er. Äh, es ist immer noch ein solider Schuh, aber ich sehe den wirklich seltenst an irgendwelchen Füßen. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass irgendwie alles, was ein bisschen mehr Air aktuell hat, nicht so richtig funktioniert. Also sei es irgendwie Scorpion, was es hier auf die Spitze getrieben hat, so ein bisschen mit der Airbubble. VaporMax war früher auf jeden Fall noch was. VaporMax TN gab es und gibt es ja auch. Hat man damals auch häufiger auf den Straßen gesehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles so ein bisschen drängt wird, was so aus diesem, aus diesem Vibe kam, oder?
1: Ich würde auch sagen, dass Vapormax TN oder generell das TN-Phänomen eigentlich so auf dem deutschen Markt äh, eingegrenzt werden kann. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der TN und der Vapormax TN jetzt irgendwie international so ein riesen Ding war. Obwohl ich sagen muss, ich bin ja auch nicht ganz abgeneigt, was TNs und auch Vapormax TNs angeht. Also die finde ich schon am optischen am interessantesten,
0: würde ich mal meinen, wenn man die gut kombiniert. Ähm solide Schuhe auf jeden Fall, also ja. wenn sich irgendwann mal die Möglichkeit äh, übrig, dass ich mal einen kriege, der mir halt zusagt, dann würde ich mir den auch ziehen, aber ich glaube Vapormax TN mittlerweile auch irgendwie 230, mhm. normaler Max auch schon 230 Euro, oh, also da könnte ich dir aber einen richtig geilen Warenkorb bei jeglichem Sneakers zusammenstellen <lacht> und da hast du wesentlich mehr von, also der Schuh so in allen Ehren und auch jetzt der Roam, der kommen soll, ja, so ein bisschen ACG ja, Norface, okay, papillette Vibes äh, holt mich jetzt nicht wirklich ab, weiß ich auch nicht, ob es das braucht. Würde halt wirklich nach wie vor gerne mal da in der Forschung und Entwicklung mitsitzen, also das geht ja über einige Schreibtische und dass dann da irgendwer gesagt hat, boah, den machen wir, kann ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen. Aber das frage ich mich bei vielen Schuhen, <lacht> dass das wirklich durch diverse Hände abgesegnet wurde. Und dass man denkt, yo, lass den doch jetzt so machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Story dahinter ist, äh, ob, das irgendwas, ob da was hinter steckt. Aber mir ist es zu wenig und ich sehe da absolut keinen Mehrwert drin.
1: Ja, gehen wir einfach mal schnell weiter zu was vielleicht Innovativerem. <lacht> und da gehen wir zu den drei Streifen. Und zwar hat Jerry Lorenzo mal wieder geguckt. Und zwar hat er wieder ein paar Sachen angeteased, die im Hause Fear of God X Adidas entstehen sollen. Und auch eine erste Silhouette, die nicht nur für den Court ist, hat er angeteased. Und ich muss da wirklich mal sagen, da bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht von den ersten Bildern, weil das ist für mich jetzt nichts. Also es hat schon irgendwo die Handschrift von Fear of God, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt abholt. Wie sieht es bei dir ja.
0: aus? generell dieses Fear of God Athletics finde ich ziemlich geil und dass das halt auch eben mit Adidas dann so ausgespielt ja. wird, feiere ich auch, also haben wir auch schon oft genug gesagt, der Schuh finde ich hat auf jeden Fall die Jerry Lorenzo Handschrift, aber holt mich persönlich jetzt so auf den ersten Bildern auch nicht ab, was aber auch so ein bisschen darin liegt, dass so sehr ich mich auf diese Colab auch freue und so geil ich das auch finde, das ist mir einfach zu viel Hickhack aktuell, weißt du? Also es gibt keine klaren Statements, es gab jetzt diese äh, Runway-Show da von Fear of God, wo da auch einiges vorgestellt wurde, aber man weiß irgendwie nichts, man sieht immer nur so scheiß Leak-Bilder und ich würde mir wünschen, ey yo, wir machen das jetzt so und so und das wird geil und hier sind geile Bilder und nicht immer so dieses, ja gut, jetzt sieht man so ein Leak-Bild, man weiß nicht, ist es ein Sample, <lacht> ist es irgendwas anderes, du weißt nicht, wann das kommt, ob das kommt, bestes Beispiel, ich habe es schon oft angesprochen, dieser scheiß Pullover von Free of God und Adidas, <lacht> den es vor zwei Jahren mal gab, der nie rausgekommen ist. Also ich bin so ein bisschen leid und mich nervt es einfach so ein bisschen, weil ja, man könnte das viel geiler aufziehen. Und ja, ich finde es auch geil, wenn man mal so ein Leakbild raushaut oder wenn Jerry Lorenzo irgendwo unterwegs ist und dann so ein Schuh-Sample trägt, jetzt mit James Whitner und dem Fünfer Ama Manier, fand ich auch geil in Szene gesetzt, aber da wird halt nicht so viel drumherum gekocht. Also da hast du, du siehst ein Sample, und weiß, okay, das wird so oder so ähnlich kommen und bei Adidas und Fear of God haben wir jetzt schon so viel gesehen, obwohl wir auch gleichzeitig nichts gesehen haben, dass ich mir einfach nur denke, so yo, bring doch jetzt einfach was raus, also wo ist denn das Problem? Macht mich ein bisschen wütend, merkt man das? Merkt man so ein bisschen,
1: <lacht> aber ich kann es komplett nachvollziehen, also ich persönlich würde, also bin sehr gespannt, was da im äh, Performance-Bereich rauskommt, weil da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, mir einen neuen Basketball-Sneaker dann nochmal zu gönnen. Ähm, für die Halle würde ich das schon ziemlich feiern, aber jetzt, ja, ich bin gespannt, was da jetzt, ob da, wie gesagt, erstmal was kommt, hast du natürlich recht, aber ich glaub wenn da doch einfach kommt, jetzt
0: mal was, also wa ja. wo, wie lange willst du denn noch irgendwas antiesen? Hau doch jetzt mal was raus und zeig mal, was das wird und dann sind doch alle happy, aber dieses andauernd, ja, hier ist ein Bild und keiner weiß so recht, das ist und kann vorher das kann
1: das bitte noch mal den Sean Wotherspoon Orchidro noch mal releasen. <lacht> äh, re -re Sehr schön. So, Leute, dann haben die auch ihr Fett wegbekommen, <lacht> kommt die nächste Brand. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich, das hat so ein bisschen meinen Tag heute gemacht. Äh, Kahu hat nämlich eine neue Creative Directorin mit Sasu Kaupi, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, ähm, in ihren Reihen willkommen geheißen und sie ist unter anderem verantwortlich gewesen für die Yeezy Manswear Line und es wurden jetzt schon einige Bilder ja rausgehauen von Klamotten, von so einem Trainingsanzug, von ersten Sneakern und ich muss sagen, ich finde es richtig fresh, ich, ich finde es, es hat trotzdem immer noch kahu vibes aber auf eine richtig, richtig sympathische Weise ist es jetzt halt ein weiterer Schritt so in der in der Brand. Und wir haben ja auch schon oft gesagt, Kahu hat ja eigentlich auch alles, was was man braucht, um äh, im Sneaker-Business zu ballen. Und ich finde, wenn diese Dame hier da auch wieder gucken darf, dann äh, geht es hier <lacht> aber richtig rund, Leute. Also ich finde es richtig fett, was da rauskommt bei Kahu.
0: Ich muss kurz einschreiten, denn ich glaube tatsächlich, dass, ich weiß auch nicht, wie man den Namen ausspricht, aber das ist, glaube ich, ein Typ tatsächlich. Äh, ich hatte da nämlich auch nochmal gegoogelt, weil ich den Namen oh, okay. nicht gehört habe und als ich dann Yeezy gehört habe, dachte ich so, okay, nice, also ist jetzt ja nur Yeezy, nur Yeezy Clothing, soll jetzt gar nicht okay. abwerden klingen. Äh, aber ich glaube tatsächlich, das ist ein Typ. Äh, aber, selbst, ist aber was heißt
1: nur Yeezy Clothing? Also Yeezy Clothing <lacht> ja. sah ja trotzdem krass aus.
0: Ja, wenn du aber Yeezy aussprichst, dann denkt ja jeder sofort an die Adidas-Sachen und ich fand die Standard-Yeezy-Sachen auch wesentlich geiler, aber war ja auch unbezahlbar und so gefühlt unbekommbar, ja. dementsprechend äh, klammere ich das immer gerne so ein bisschen aus. Nichtsdestotrotz, alles was du gesagt hast, kann ich unterschreiben, finde ich sehr geil, äh, weiß jetzt nicht, wie dieser Deal dann da zustande gekommen ist, aber wenn du irgendwen hast, der bei Yeezy gearbeitet hat oder generell, der da in diesen Sphären unterwegs ist. Und Kahu muss man, finde ich, als durchaus aktuell noch kleinere Brand betrachten, ist das natürlich ein geiler Schritt in die richtige Richtung. Ich bin ehrlicherweise nie der Fan von diesen Kahu-Klamotten gewesen. Aber beispielsweise der Fusion 2.0 in diesem Citrus-Gelb finde ich super nice, mhm. also finde ich mega geil. Und äh, ich glaube, dass ja, Kahu nach wie vor seinen Weg gehen wird, da kam jetzt ja auch das ein oder andere geile Pack raus, alles super schöne Farben, völlig zu Unrecht halt so ein bisschen unterm Radar, aber bei uns ja gewissermaßen auch, denn wir haben leider auch noch keinen am Fuß und schlagen uns hier um den zehnten Jordan und um den zehnten hm. Yeezy. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, das wird geil, ich freue mich und hoffe, dass die was draus machen, aber anhand der ersten Bilder und das sind ja wirklich mal aussagekräftige Bilder, weil bei diesen Bildern kannst du davon ausgehen, das kommt ja. und das wird geil und nicht so, hier ist irgendwie ein Schuh, den ich so kurz in die Instagram-Story halte, das könnt ihr screenshotten, sondern das sind einfach solide Bilder, es ist sind halt Klamotten, wie gesagt, Geschmackssache. Ich bin halt nicht so ein Fan von diesem Kahu-Schriftzug an sich generell oder auch von diesem Wortlaut quasi und auch diesen dieser Kahubär bär bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber nichtsdestotrotz ist geil und Fusion, Aria äh, und wie sie alle heißen, äh, 10 von 10 ist geil, wird geil.
1: Können wir ja nochmal zum Abschluss äh, deine Lieblingsbrand nochmal besprechen. Und zwar Schiff <lacht> bringt den Super Normal 2 raus. Und Sammy, jetzt hast du nochmal noch mal 30 Sekunden Zeit. Was hältst <lacht> du denn von der Silhouette? Ich finde, man sieht ja gar keine Anlehnung an irgendeine <lacht> andere Silhouette.
0: Ja, das war nämlich auch der Schuh, den ich in der Folge von Wandschrank-Vibes auch angesprochen hatte, dass es da nämlich auch so einen Dank airforce verschnitt gibt. Und ich war mir nicht sicher, wie er heißt, aber super normal. Äh, ich glaube, krasser kannst du es halt nicht nailen. Ja, genau. Äh, was den Schuh aber auf jeden Fall nicht besser macht in meinen Augen. Also ist mir auch hier zu wenig. Äh, Weckt halt natürlich direkt Cyracos äh, Dank vibes äh, Würde ich mir halt niemals holen. Also. Würde ich nicht übers Herz bringen. Ich glaube, Schuh an sich ist halt in Ordnung, äh, wenn man es aus einem neutralen Blickwinkel betrachtet, aber halt auch wieder viel zu einfach gemacht und äh, für ausführlichere Statements gerne nochmal bei Wandschrank-Vibes reinhören, sehr Grüße. Ähm, ja, ich, ich check's halt nicht, ne? Also wirklich, das ist genau das, was ich halt immer kritisiere, so… Äh, Mach eine Silhouette, die anders, die eigen ist, die nicht davon lebt, wie eine andere auszusehen. Und wenn du das schon nicht hinkriegst, dann nimm nicht irgendwie einen ikonischen Colorway und klatsch den darauf. Also, sorry, ich bin jetzt über 30 Sekunden, aber ja, du weißt, du weißt, wie du mich triggerst heute. Aber
1: nur damit die Leute, die bei Represent Leer ausgegangen sind, nochmal <lacht> die Chance haben, äh, jetzt hier nochmal ihr ein Supernormal-Tour rauszukriegen. Nee, ähm, wie gesagt, was. Leute, sagst du dazu? Du siehst ich, das wahrscheinlich ähnlich, ich oder? Ich finde es auch ganz grausam. Ich finde es ganz schlimm. <lacht> und <lacht> dass man da immer noch versucht, irgendwie eine müde Mark rauszudrücken und das auch noch funktioniert, ist halt wirklich einfach nur traurig. Und ja, dann, also die Leute, die jetzt wirklich sagen, ich habe noch nicht genug Air Force gesehen in den letzten zehn Jahren. Okay, cool, schön für dich. <lacht> ähm, aber dann kauft bitte auch Air Force und nicht so eine Scheiße. Ja, also weiß ich auch nicht. Was ihr euch lieber von eurem Geld kaufen könnt. Ich glaube, ich habe hier so einen kleinen Kassenschlager mit dem äh, Retailpreis und zwar für 85 hm. Euro, Leute. Ne, gibt Jetzt es. Jetzt bin ich gespannt. Den Converse One Star Pro in einem Oat Milk White Black Colorway und der ist super, super einfach, aber ich finde den super, super schön. Und ich bin auch mittlerweile echt Fan von diesem Converse One Star Pro geworden. Ähm, da hat wirklich die Collabo mit Comme des Garçons ihr Übriges bei mir getan. Also da bin ich nach wie vor immer auch noch auf der Suche. Und ähm, das hat für mich diese ganze Silhouette viel charmanter gemacht, und ich habe auch echt heute schon ein paar Mal überlegt, oh, holst du den mal, holst du den mal? <lacht> aber irgendwie bin ich dann doch noch nicht bereit, ähm, den zu bestellen, weil ich immer noch hoffe, dass hier oder da der Comnegasant um die Ecke kommt. Ähm, aber wunder, wunderschön, ich finde dieses Oat Milk auch super, super geil als Farbe und ähm, für den Sommer genau das Richtige für eure Füße gibt's bei Asphalt Gold zum Beispiel.
0: Finde ich auch mega. Also auch geil, dass du den mal in den Fokus bringst. Äh, Gibt es ja halt auch in wirklich perfekten Summer-Colorways. Also ist für mich auch definitiv eine 10 von 10, was Preis angeht. Leistung kann ich nicht drüber urteilen. Ich habe den nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mir den zum Sommer auch ziehe. Denn ich habe hier und da auch schon mal so ein Bild gesehen, was so Colorway-mäßig rauskommt. Und das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Also Converse macht glücklicherweise auch abseits des äh, chuck taylor All-Stars, viel, viel richtig. Leider so ein bisschen unterm Radar. Es ist jetzt ja auch, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber auch so ein, ich will es nicht Dankverschnitt nennen, weil das wird dem nicht gerecht, aber geht halt so in diese Richtung, so 55 Dank und auch sehr geil. Also Converse auf jeden Fall im Auge behalten, macht Spaß. Und ich drücke dir die Daumen, dass du den vielleicht noch in der kommenden code bekommst. dein Dings hast du gar nicht mehr, ne? Den, Nee, Hello, den, nee, den ne?
1: äh, habe ich nicht mehr gehabt. Nee. Also habe ich irgendwann, also es war auch dann so, musste ich unbedingt irgendwann mal gehabt haben, habe ich dann auch, <lacht> habe ich dann auch sehr gerne getragen, aber habe ich dann auch irgendwie war dann gesättigt in so meinem Blick, so ich konnte ihn nicht mehr an mir selber sehen und dann habe ich gesagt, nee, komm, dann soll das lieber einen äh, glücklichen anderen Besitzer finden und das hat er und das ist so, sehr vernünftig. Sind wir getrennte Wege gegangen. <lacht> Sammy, ich habe sogar auch noch eine Goto-Rubrik für dich dabei. Und zwar Goto-Dinge, von denen du wirklich gar keine Ahnung hast.
0: Oh, nice. Also äh, wirklich, so wo wirklich, wo du <lacht> sagst: Digga, ja.
1: da habe ich wirklich von Tuten und Blasen, keine
0: Ahnung gebe ich dir sofort eine Antwort drauf. Ich muss dir einmal kurz was antiesen für oha, die wahrscheinlich oha, übernächste oha. Folge. Ich war ja, wie eingangs erwähnt, in München und auch beim FC Bayern. Äh, <lacht> und ich war... Ein einziges Mal am Handy während des Spiels, weil mir nämlich eine geile Goto eingefallen ist. Ich tippe sie ein und Bayern macht das 1-0 und ich sehe es einfach nicht. Ich bin so <lacht> sauer gewesen. Ich habe mich natürlich über das 1-0 gefreut, aber ich dachte so, Digga, das ist doch jetzt ein Scherz. So, tipp da gerade was in mein Handy, auf einmal höre ich nur alle jubeln, Mein Cousin der mir, äh, Bier fließt ich dachte so, Alter, so ein Scheiß. Also Teaser für wahrscheinlich in 14 Tagen. Die Goto, die, müsst die ihr mir sehr schätzen. das 1.0 versaut habt. Aber Dinge, von denen ich so absolut keine Ahnung habe und wovon ich auch nie Ahnung haben werde, kann ich direkt mit einer Sache beantworten, Autos. Danke, also,
1: danke, bin ich auch dabei.
0: <lacht> ich, es gibt nichts wirklich, was mir egaler ist als Autos. Also sowohl Pro, mein Pro. Privatauto als auch irgendwie das Ganze dahinter. Also ich will von A nach B kommen. Es ist mir egal, ob da jetzt AMG draufsteht oder ob da Polo draufsteht oder ob da... Citroen C1 drauf steht, wie aktuell, wenn ich das Auto meiner Mom fahre oder Laras Opel Corsa, reicht mir vollkommen aus. Ich habe das damals schon gesagt, als ich meinen Führerschein gemacht habe, dass mein Traumauto und jetzt könnt ihr aber richtig den Allmannstempel rausholen. Golf. Ich will einen verfickten Golf 6 oder Golf 7 <lacht> haben. Nichts dran. Fährt, sieht halbwegs okay aus. Mein Cousin Mario fährt tatsächlich mittlerweile so ein Auto. Und ich denke mir so, ja, reicht vollkommen. Ist komfortabel, sieht völlig in Ordnung aus, fährt, macht seinen Job, aber ich, wirklich Bringt dich von A Autos. Ja, ja Komplett raus, aber es freut mich, dass es dir auch so geht. Ja, es ist, also ich würde
1: schon sagen, dass ich, also ich bin halt so ein richtiger optischer Mensch bei dem <lacht> Auto, also bei mir muss es nur schön aussehen ähm, da kannst du mich auf jeden Fall als Verkäufer über den Tisch ziehen
0: Ja ähm,
1: <lacht> Ja, aber auch generell so, auch wenn da irgendwie ein Schaden ist beim Auto, Digga, keine Ahnung, Mann. ich weiß nicht, wie die Klappe vorne aufgeht, ich, ich kann <lacht> oh, Auto, ich kann Auto fahren, so, ich kann es tanken, ich kann es auch in die Werkstatt bringen, ich kann auch zum TÜV damit, aber der ist mir egal, ich kann nochmal das Scheibenwischer-Gedöns äh, nochmal neu machen, ich kann Öl nachgießen, aber sonst ist da wirklich, ja, da bin ich schon am Ende meiner Kräfte und es ist mir da auch, wie gesagt, wie du auch schon sagst, es ist mir wirklich dann auch wirklich egal. Also ich habe zwar so meine zwei, drei Traumautos, ähm, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, boah, wenn ich die nicht mal hatte in meinem Leben, dann, dann habe ich was verkehrt gemacht. Nee, also überhaupt nicht. Und ich bin auch überhaupt nicht so ein Mensch. Ich habe tatsächlich so ein, zwei Freunde bei mir, die halt so sagen, ja, komm, lass uns doch mal so ein Auto mieten für einen Tag. So, Was? Niemals. Ich miete mir doch nicht ein Auto, um damit jetzt durch Berlin oder so zu cruisen und bezahle dafür keine Ahnung. 300, 400 Euro, um da einmal so ein, so ein Ding gefahren zu haben. Nee, meine ich. Nicht. Bin also, ich auch raus, das ist wirklich. Ich weiß nicht, also wie gesagt, Auto es kann, ich ist ja bei vielen so ein Hobby, ne, aber ich habe das wirklich mein ganzes Leben. Also ich hatte zwar die Hot Wheels Hype Phase auch mitgemacht, aber danach <lacht> Sind Autos ja, bei von mir, mir auch sehr, Ja, sind sehr, sehr <lacht> tief gesunken bei mir im Kurs. Naja. Ich
0: musste letztens tatsächlich bei Lara Öl nachgießen und äh, geht dann schon immer damit los, dass ich meinen Bro Philipp anruft, der, also die haben eine Tankstelle und der ist auch Kfz-Meister, Pipapo. Und jedes Mal wirklich, kannst du die Uhr noch stellen, alle halbe Jahre rufe ich den an und sag so, yo, Bro, ich brauche wieder Öl für Laras Auto. Welches brauche ich? Jetzt mittlerweile weiß ich, glaube ich, W15, so ein Standardding, <lacht> kannst du überall reinschütten, <lacht> macht seinen Job. Und habe ich das geholt und äh, also bin hingefahren, hab's dann nachgefüllt. Motor war noch heiß. Philipp meinte so, ja, das geht. So, Pass einfach auf, dass du nicht so viel daneben kleckerst. Äh, ja, habe ich natürlich nicht geschafft, weil die Öffnung ist ziemlich groß bei diesem Scheißöl. Öl. Und alter, das Auto hat so gequalmt, weil dieses Öl ja. ist natürlich dann da links und rechts lang gelaufen und heißer Motor, Öl, Ugh, Nächste war die gute Idee. Und ich dachte wirklich so, shit, Alter, mir brennt jetzt hier gleich das Auto weg, hier explodiert gleich was. Das hat <lacht> nicht mehr aufgehört zu rauchen. Und dann habe ich Philipp angerufen und meinte so, Bro, äh, geh mal wieder an dein Handy, Videocall bei FaceTime. Und dann ihm gezeigt, dass es das halt einfach so gefühlt ausgeraucht ist, ausgeräuchert. Ja. Und ich hatte so Schiss weiterzufahren. Glücklicherweise war es dann nur noch irgendwie so drei, vier Minuten zu meiner Mom. Aber, Alter, hatte ich Schiss, wirklich. Also, mich kannst du wirklich, was Autos angeht, wegstecken. Ich weiß nicht, ob mal hab. ich es schon erzählt habe, ich habe ja auch drei, äh, drei Wochen Schülerpraktikum als Kfz-Mechatroniker gemacht Echt? damals. Boah, Alter, war das eine Scheiße. Und ja. Iconic-Szene wirklich aus diesem Praktikum. Ich habe halt nie so wirklich was gemacht. stand eigentlich nur daneben, habe geguckt, wie mein äh, Typ wieder Autos repariert hat. Und ich stand dann da irgendwann. Und lustigerweise war dann das Auto von meinem Onkel da zur Reparatur. Und dann haben wir uns das halt angeguckt, irgendwie Getriebe ausgebaut und sowas und ich stand immer nur daneben und hatte so eine kleine Eisenkugel in der Hand, habe damit so rumgespielt, so einfach auf, mhm. gechillt und irgendwann ist mir die so aus der Hand gerutscht und in den Motor rein und die kam unten aber auch nicht wieder raus. Oh. Und dann meinte mein, mein Leiter so, was war das? Dann ich so, äh, was? was, was, was war das gerade? Nichts, ja, da ist doch gerade irgendwas ins Auto gefallen. Nee, ja, aber du hast doch die ganze Zeit mit so einer Kugel in der Hand gespielt. Ach so, ja, ja, boah, war mir so unangenehm wirklich. Und weil die Scheiße da halt auch nicht wieder rausgekommen ist unten, oh, dachte ich so, okay, ist jetzt blöd gelaufen. Auf der einen Seite halt in Ordnung, weil es ist halt das Auto von meinem Onkel, aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt irgendwas verstopft oder irgendwo reingegangen ist, wo es mhm. nicht rein darf und die deswegen irgendwie einen Unfall haben oder die Scheiße explodiert. Oh, lange Rede kurzer Sinn, ich und Autos, das wird nichts mehr. Was ist denn das zweiter wird, Pick? Zweiter Pick geht tatsächlich auch in die Richtung und das ist leider Gottes Handwerk. Äh, mm. Kann ich mich auch gar nicht für begeistern, so werkzeugmäßig oder irgendwas zusammenschrauben oder sonst was. Ich bin froh, wenn ich hier irgendwie ein Bild an die Wand kriege oder wenn ich bei Ikea so ein Regal zusammenbauen kann. Wenn dann irgendwie Türen und Schubladen im Spiel sind, wird es schon wieder schwer, aber ich kann mich da wirklich nicht für begeistern. Ich finde es geil, dass man da halt prinzipiell so kreativ sein kann. Ich mag das auch, wenn ich irgendwie durch Geistesblitze ein handwerkliches Dilemma zu meinen Gunsten lösen kann. Aber ich bin da wirklich, also ich bin unbegabt, unkreativ und äh, für mich ist irgendwas aufbauen oder irgendwas handwerklich machen einfach nur Mittel zum Zweck. Aber ich kann mich da wirklich nicht für begeistern. Und Thema Autos auch, äh, wenn ich dann mal bei Philipp irgendwie unterwegs bin und er mich nach irgendeinem Werkzeug fragt, Digga, keine Ahnung, was ein 16er Schnalle ist, wirklich. <lacht> Gar kein Plan.
1: Also Leute, also. falls ihr mal, falls der Motor raucht oder ihr irgendwie Hilfe braucht beim Aufbauen, ruft nicht Sammy, an. Äh, wirklich, ich nicht nicht, kann ich nur von abraten. Also, also mit Handwerk fühle ich auch, also ich ist bei mir schon besser geworden. Ich habe ja eine Zeit lang auch auf dem Bau gearbeitet, äh, so als Bauhelfer und da... Könnte ich nicht, Chris, ne? Hätte ich...
0: Also das Geld wäre das Einzige, was mich da irgendwie motivieren würde. Weil ich glaube, da verdient man gut. Und da beneide ja. ich auch alle, die irgendwie so schwarz arbeiten können. Einmal kurz weghören, bitte. Aber keine Chance wirklich. Ja, also es war auch schon,
1: also es war auch nicht einfach. Ich muss sagen, es war auch echt, also gut, als Bauhelfer bist du natürlich auch der, der Typ für alles so. Das war halt schon auch grenzwertig, sage ich mal, von... Vom Anstrengungsfaktor, also für einen, der gerade frisch aus der Schule kommt, sag ich mal, und noch nie <lacht> gearbeitet hat, dann plötzlich mal sozusagen, ja klar, arbeiten wir jetzt von 7 Uhr an bis 19 Uhr und äh, hast eine halbe Stunde <lacht> Mittagspause und den Rest des Tages schleppst du nur Steine. Das war halt schon eine Herausforderung, aber ich habe da halt auch immer ähm, dann Sachen übernommen und auch mal so Gerätschaften in der Hand gehabt, die man jetzt nicht so unbedingt zu Hause bei weiß ich nicht, wenn man eine Armatur in die Wand bringt oder so mal kurz mal in der Hand hat, sondern auch mal so schwere Geschütze und das war halt schon cool so und da habe ich schon jetzt ein paar Sachen mir, mir so angeeignet. Ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass ich jetzt wenn ich jetzt umziehe, jetzt alles perfekt selber aufstellen kann, aber ich äh, weiß schon, wie das ein oder andere Gerät auch funktioniert, was jetzt vielleicht nicht so unbedingt typisch ist
0: für, für den Haushalt. Das geht bei mir schon bei einer Bohrmaschine los, ne? wenn ich irgendwie ein Loch bohren muss, dass ich gar nicht weiß, welchen Aufsatz ich brauche, weil dann gibt es da drei verschiedene Putz, Holz, Eisen, Stahl, Beton. Genau, richtig. Ja, nee. Ist mir egal, wirklich. <lacht> Keine Chance. Keine Chance. Ähm, ich gehe mit dem
1: zweiten Pick mit. Ich würde jetzt mal ein größeres Thema aufmachen und zwar Wirtschaft. Oh, und ja. ich äh, habe wirklich, also ich ich zähle auch wirklich, da hört ihr auch schon mal mein Dully-Gehabe raus. <lacht> ähm, ich zähle da wirklich alles zu, also auch so Aktien und sonst irgendwas. Ne? es ist mir wirklich, es ist nicht so, dass ich davon gar keine Ahnung habe, aber es juckt mich auch null, weißt du? Und mhm. Ich schwöre, ich, ich kann dir bis heute nicht erklären, was ist denn eine Weltwirtschaftskrise, Digga? Was weiß ich, Mann? Ich kann es dir nicht sagen. Es ist mir auch, was heißt es, ist mir egal, es ist nicht. Es ist ja anscheinend nicht so toll, wenn eine Weltwirtschaftskrise ist so. Aber es ist wirklich so, dass ich mir so denke, ja, ich kann über mein Geld verfügen. Ich weiß auch, wie man Geld anlegt und sowas, so in den Basics. Aber ich ich, also sorry, wie eine Welt in der Wirtschaftskrise ist oder so, weil ja keine Ahnung, Mann. Deswegen, das ist mir auch wirklich egal. Das war vor ein paar Jahren tatsächlich auch mit Politik auch noch so. Das hat sich jetzt schon stark geändert, weil ich glaube auch so, umso älter du wirst, desto mehr willst du ja auch so deine Interessen oder auch deine Bedürfnisse, sage ich mal so, in der Politik oder so, so ein bisschen abgedeckt haben, sodass du mindestens oberflächlich weißt, okay, die und die Partei finde ich gut. Aber da habe ich auch schon immer nicht verstanden, wie mein Vater sich so, keine Ahnung, Menschen bei Maisberger anguckt. Da habe ich auch schon mal gedacht, so, was, <lacht> was guckst du da? Ähm, es entertaint mich nicht, das muss ich auch bis heutzutage sagen. Also auch so Polit mit Politik befasse ich mich um meinen Dienst, sag ich mal, zu erweisen und halt auch so ein bisschen zu gucken, okay, wie kann ich jetzt äh, so meinen Teil dazu beitragen? Aber ich würde mich niemals mich mit irgendjemand hinsetzen und über Politik reden, einfach nur, weil ich Bock habe, über Politik zu reden. Und so ist es auch noch schlimmer mit Wirtschaft. Der Digga, keine Ahnung, man. Dann verdienst du halt einen Zehner mehr und die nicht und äh, ist mir alles Wurst. Liest du eigentlich Zeitung? Nee, also ich würde gerne tatsächlich Oder halt online lesen. auch
0: irgendwelche Artikel mal. Nee.
1: Also tatsächlich, oh jetzt könnte man ein richtig gutes Product Placement machen. Ey. Krank, krank, krank. <lacht> ähm, aber ich habe einen äh, YouTuber, der hat, äh, der hat nämlich so einen Werbepartner, der halt. Ähm, anbietet, dass du dann quasi so ein Abo für alle Magazine und Zeitungen hast, weißt du? Also, dass du dann, mhm. ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil wir, haben, wir kriegen wirklich keine Kohle von denen. <lacht> ähm, aber da habe ich auch schon mal überlegt, ähm, das mal abzuschließen, weil ich das schon interessant finden würde, weil ich eigentlich auch immer so ein Fan davon war, bei so längeren Reisen mir so Magazine und Zeitungen zu kaufen und die dann auch wirklich zu lesen. Aber ich bin ja ehrlich, Digga. Also für einen oder sechs Euro bezeichnet nicht eine Zeitschrift, die ich halt wirklich einmal lese und dann landet die wirklich im Müll so, ne? Das ist, mm. finde ich, komplett dumm. Deswegen, ich wäre gerne ein Zeitungleser, aber es ist auch da wieder so ein bisschen. Ich würde jetzt nicht so eine lokale Zeitung haben, ne? Also jetzt hier so Schleswig-Holstein. Das würde mich überhaupt nicht jucken, ob der Deich irgendwie angestiegen ist oder nicht.
0: Mein Cousin arbeitet beim, äh, also beim Tageblatt, Starter Tageblatt. Das ist <lacht> genau das, wovon du gerade sprichst. Und der beschäftigt sich halt auch mit den Sachen. Und ich habe das jetzt ja auch am Wochenende wieder mitbekommen. Also ist das eine langweilige Scheiße wirklich? <lacht> also die ersten sechs Seiten müssen regional sein und dann musst du dir da teilweise was in den Fingern saugen, ja. dann freust du dich, wenn mal irgendwie so eine, was weiß ich für ein Baum blüht, da kriegst du hier direkt eine halbe Seite Text. Alter Schwede, ey. Aber da kann Wie ich man ein sich bisschen
1: Arbeit abnehmen, weil VfL Stade ist nicht aufgestiegen in die Probe.
0: Also, <lacht> okay, wenn das nicht im Stader äh, tageblatt steht, dann <lacht> weiß ich auch nicht mehr Bescheid. Und außerdem will der mich die ganze Zeit nicht, äh, also er will keinen Artikel über uns schreiben und ich bin seit Oha. Jahren dran und Oha. früher oder später sind wir da, dann ziehe ich hier meine Kritik zurück, aber alter, regional, das ist vielleicht sogar schon, ja, ich, ich fühle, ich mach gleich weiter. Ich muss aber
1: sagen, also regional, <lacht> ich gucke ja tatsächlich sehr gerne das Schleswig-Holstein-Magazin und sowas. Also da bin ich, da bin ich schon für, weißt du, so guckst so du Nachrichten, also Nachrichten gucke ich auch echt gern und Schleswig-Holstein-Magazin ist dann nochmal so, ach ja, doch. Nochmal schöne Dorfgeschichte, ja, erzähl mal, wie ist denn gerade der, der Milchpreis? Das finde ich dann schon ein bisschen auch wieder so charmant und witzig. Aber also sorry, ich, ich ziehe mir hier kein Tageblatt von irgendeinem Regionalen, das juckt mich wirklich gar nicht. Egal wo ich leben würde, ob das in Brandenburg, in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen wäre, es wird mich nicht jucken. Da brauche ich schon etwas größere Blätter, so keine Ahnung, Frankfurt allgemein oder sowas.
0: weil ja, sowas wäre wär geil, ne? Ja. Würde ich gerne einfach Safe. lesen für den Flex, aber nicht für das, was drin steht. Äh, eigentlich wollte ich was anderes picken, aber ich muss jetzt, äh, Regionales nehmen, weil Regionales interessiert mich gar nicht, hat mich noch nie interessiert, wird mich auch leider nie interessieren, also, äh, <lacht> keine Ahnung, das denkst ist eigentlich wirklich krass bei dir, Mann. du weißt
1: ja nicht, weil, also, ich bin ja gestern oder heute Nacht mit der S-Bahn durch Hamburg gefahren und ich habe so gemerkt, ich kenne mich jetzt mittlerweile einfach nur aus dem Grund, weil ich jetzt ein, zwei Freunde in Hamburg habe, wo die ich immer mit der S-Bahn und so fahre, kann ich wirklich teilweise Leuten schon am Bahnhof raten, wo die einsteigen müssen, wo die umsteigen <lacht> müssen und ich
0: würde mal richtig bold prediction raushauen, du könntest das nicht. Nicht äh, mit einer Gewissheit auf jeden Fall, also ich würde sagen, dass das jetzt auf eigene Gefahr ist, aber nee, das geht halt schon so bei Bahnnetz los, äh, ist mittlerweile besser geworden, aber auch leider Gottes irgendwie Regionalpolitik finde ich auch anders langweilig, leider Gottes <lacht> und auch irgendwie kulturell regional bedingte Sachen, oh nee, wirklich, also schaffe ich nicht, kann ich mich nicht für begeistern, also ich bin froh, dass ich ungefähr weiß, wie der Hamburger Bürgermeister heißt und auch da bin ich mir nicht so sicher und alles, was wahrscheinlich dann in diesen Tageszeitungen, die mein Cousin unter anderem mitschreiben muss, in den, auf den ersten sechs bis zehn Seiten steht, boah, könnte mir echt nicht egaler sein, ne? also es tut mir wirklich <lacht> leid, ähm, aber keine Chance, finde ich. Absolut langweilig, wirklich. also Leider halt auch teilweise so Fußball. so Wenn ich hier so Arbeitskollegen reden höre, dass die ja Hamburg 1 spielt gegen Hamburg 4 und was weiß ich, wie die ganzen Vereine heißen. Ich würde mir das wirklich gerne angucken. Ich glaube, das hatten wir auch sogar schon mal ja. hier angesprochen, aber ich bringe es nicht übers Herz. Also alles andere interessiert mich leider Gottes mehr als auch so regionale Sportsachen. Ich hatte auch mit meinem Cousin drüber gesprochen, der spielt nach wie vor bei Ottensen äh, in Buxtehude. Liebe Grüße. Der ist mittlerweile halt auch jetzt 30, spielt noch so halb aktiv und wenn der da über die Ligen spricht und letztens haben wir darüber gesprochen, wie viele Kreislassende nach unten sind und wie es so nach oben geht, das habe ich zu meinen aktiven Fußballzeiten schon immer nicht gecheckt, in welche Liga wir aufsteigen würden, wenn wir aufsteigen, geschweige denn irgendwie die Mannschaften da auf dem Schirm, also das ist wirklich das ist schon eigentlich frech, wie wenig mich Regionales interessiert, ne?
1: Das ist echt krass. Also das kann ich tatsächlich gar nicht unterschreiben. Also das, <lacht> auch wenn ich das nicht mehr durchlese in den Tageszeitungen. Aber zum Beispiel regionaler Sport bin ich komplettes Lexikon des Holstein, Also ich kann dir, Dann
0: würde ich auch zu gerne sein.
1: jeder Sportart kann ich dir genau sagen, wer hier krass ist. Ich kann dir auch sagen, dass Normünster zum Beispiel sehr gut im Badminton ist. So und dass wir, <lacht> dass äh, Norminster tatsächlich Erste Liga im Eistock schießen spielt. Das kann ich dir auch sagen und also solche random Facts, die kann ich dir überall sagen, ich kann dir sagen, gut jetzt auch mit Baseball natürlich, jetzt weiß ich auch wer, welche Baseballvereine hier sind, welche Football spielt wo man gut Tennis spielt, welche Vereine da auch gut sind Was also da bin ich wirklich von hundertsten ins Tausendste. ich glaube das ist aber auch ganz gut als Sportlehrer um zu wissen <lacht> was man seinen äh, Lerngruppen so ein bisschen anbieten kann aber das ist jetzt ein anderes Thema ich gehe beim letzten Punkt mit einer Sportart und das habe ich mir mal rausgesommen, weil ich eigentlich von mir behaupten würde, ich check eigentlich jeden Sport, also wirklich jeden. Würde ich auch behaupten. So. Äh, es gibt aber einen Sport, den checke ich nicht und das ist Rugby. Ich verstehe nicht. <lacht> ich, ich verstehe das nicht, weil also nicht, weil ich den Sport scheiße finde, das gar nicht mal, sondern ich, also ich habe mich auch noch nie hingesetzt und habe mir mal das Regelwerk durchgelesen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so komplex, wie man sich das vorstellt. Aber rein vom Gucken, da wird der Ball komplett los durch die Gegend geworfen. Dann läuft man, der eine läuft 30 Kilometer und hat den, kriegt den Ball nicht weg. Der andere schießt, der andere wirft den Ball. Der andere wirft sich da rein. Der andere tackelt äh, abseits des Balles, da einfach mal den Typen Hüft hoch, sag ich mal, komplett weg. Ich, ich würde es gerne verstehen, aber da fehlt mir tatsächlich auch, obwohl es ja eigentlich bei keiner Sportler bei mir so ist, aber bei Rugby fehlt mir tatsächlich das Interesse, zu sagen, ich gucke mir das jetzt mal an. Da also geht es für mich auch nicht weiter, als irgendwelche neuseeländischen Tänze vom Spiel mir bei TikTok kurz anzugucken. Ähm, das ist für mich auch eine Sportart, die ich auf keinen Fall jemals spielen wollen würde. Ähm, ich würde sie mir glaube ich mal anschauen, wenn jetzt jemand sagt, ich bin hier Rugby voll into it, so also äh, guck, guck mal mit mir zusammen. Ich glaube, dann hätte ich einen anderen Zugang. Dann würde ich auch sagen, okay, mhm. erklär mir es mal und ich gucke mir es gerne an. Vielleicht würde mir es dann auch besser gefallen. Aber ich weiß, also Rugby, ich kann dir auch wirklich. Ich habe darüber nachgedacht, ob es noch eine Sportart gibt, die ich wirklich im Kopf habe, wo ich sage, die checke ich nicht. Aber es gibt es nicht. Ich, ich, also wirklich, ich kann dir bei jedem Sport erklären, wie der geht. Rugby nicht. Rugby, Leute, bin ich raus.
0: Äh, bin ich voll bei dir. Also hätten wir jetzt gerade Scharade gespielt, das, was du erklärt hast, von Rugby irgendwie wissen zu können, das hätte für mich auch Football sein können. Und ich habe mich schon immer gefragt, <lacht> wo genau da, also der Unterschied ist, ich weiß, dass einer da ist und ich weiß, dass Rugby mich auch irgendwie einfach nervt. Ich war vor einem Jahr ungefähr mit einem Kollegen in Berlin unterwegs und da saßen wir in so einem, in so einem Pub und da lief dann... Irgendein krasses Rugby-Spiel, England gegen, äh, keine Ahnung, Schottland, Irland, irgendwas, wo Rugby halt zu Hause ist, würde ich behaupten, mhm. äh, haben wir uns angeguckt und auch versucht, dem Ganzen zu folgen, aber ich erinnere mich, dass ich mich, also gar nicht wusste, was da gerade abgeht, mhm. also wirklich 0,0 ist bei Football auch so, wobei da kriege ich dann ab und zu nochmal den Zugang und check zumindest, wann wer jubelt, aber <lacht> das war wirklich... Äh, ganz, ganz weird, also keine Chance. Also
1: Football ist halt deutlich sortierter, würde ich mal sagen, also es hat sehr viel, also Rugby ist so, du weißt gar nicht, also klar, der Ball ist natürlich Fokus, aber du weißt so gar nicht, wo du hingucken sollst auf dem Feld und <lacht> beim Football ist das halt auch viel mehr mit Pausen, dann hast du, dann stellen sich wieder alle auf und das da kannst du schon mehr, sag ich mal, erkennen, worauf das hinausläuft, so auch wenn du nicht die Regeln kennst, aber Rugby finde ich da so komplett ansatzlos, Das ist einfach nur da rennen irgendwelche Leute, manche kloppen sich, manche... Also
0: das kloppen ja wirklich an der ja, Tagesordnung, ja, genau. das, das ist ja, gehört ja zum Sport. Und das würde ich auch gerne
1: mal wissen, so, warum? Also was ist denn da ein Foul oder gibt es überhaupt keine Fouls? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Also Leute, wie gesagt, kommt mir nicht mit Autos, Wirtschaft oder mit Rugby, ich habe keinen Plan.
0: Alter, was also geile Goto, ich habe tatsächlich <lacht> eine ähnliche bei mir auch auf meiner Liste gehabt und da wäre eigentlich auch mein dritter Pick gewesen, aber als du jetzt das regionale Thema aufgemacht hast, das... Konnte ich einfach nicht leugnen. Sehr cool. Also wirklich sehr, sehr geil. Sammy, du hast jetzt ja
1: viel Donuts und Fettes Brot übers Wochenende gehört. Kannst du auch noch was anderes anbieten oder hast du sogar aus den beiden Bands was gepickt?
0: Äh, ich habe tatsächlich als Klassiker heute einen Song von Fettes Brot, der gestern lief, den ich damals schon mega gefeiert habe, der aber auch so ein bisschen unterm Radar läuft. Und als er gestern gespielt wurde, dachte ich so, alter, nice, den Song habe ich ja geliebt damals und zwar Amsterdam von Fettes Brot ist so ein bisschen was balladisch, melancholisches ähm, aber sehr geil auf jeden Fall, ich hatte natürlich überlegt auch noch hier und da einen anderen Song zu picken aber vor nicht allzu langer Zeit und äh, es ist wahrscheinlich schon ein Jahr her hatte ich schon mal was von Fettes Brot deswegen äh, droppe ich jetzt hier als Klassiker Amsterdam Soll ich mal jetzt was raus
1: was raushauen was mich ich, was alle mich canceln lassen, also alle werden mich jetzt canceln nach dieser Aussage Fettes Brot ist für dich keine Musik? Nee, für mich ist, also ich habe noch nie, oder es war auch sehr spät erst gezündet bei mir, ich konnte nie unterscheiden zwischen die Beginner, Fettes Brot und Calcha Candela. Das ist für mich ein Einheit frei. So, und ich okay. würde auch mal behaupten, dass es alles eine und dieselbe Musik ist. Ich glaube, ein Calcha Candela könnte einfach so ein Fettes Brot Konzert machen. Und es wird erstmal die ersten zehn
0: Minuten nicht auffallen. Beginner also, genau. Kalcher will ich da rausziehen, weil das ist für mich auch ein absoluter Hassband und ich liebe ja die Beginner und ich liebe auch fettes Brot. Da könntest du dann eher vielleicht noch so Freundeskreis oder Fünf-Sterne-Deluxe mit reinwerfen, aber ich ahne, was du damit aussagen willst. <lacht> also da habe ich auf jeden Fall Verständnis für, aber wirklich fettes Brot. Ich glaube ja nicht, dass sie aufhören. Also klar, es ist jetzt die Abschiedstour, aber ich bin sicher, dass spätestens in fünf Jahren oder wenn leider Gottes die Kohle knapp wird, dass man da nochmal was hört. Aber jetzt, um nochmal ein Hot-Deck rauszuholen, Fanta 4 ist nichts, oder? Also das ist doch nee, wirklich gar nichts. Nee, das nicht. ist wirklich absolut nichts. Das ist da für bin mich ich auch, auch komplett dieses, raus. <lacht> äh, ja,
1: mh, nee, wir machen ja Sprechgesang und zwar mh, so <lacht> und so und ich weiß nicht die habe ich mehr in der Aldi Werbung gesehen als irgendwo auf Konzerthallen ja, also tut mir leid konnte ich mich auch nie für begeistern ich habe es paar mal versucht aber wirklich äh, nee. keine Chance nee nee keine Chance gehen wir weiter zu guten Musik und zwar ich habe <lacht> euch einfach mal <lacht> ähm, von Flair einen Song mitgebracht als Klassiker vom Album Blaues Blut was ja glaube ich sehr in der Kritik damals war mhm. ähm, das war ja so die ersten Trap auf Deutsch Anfänge und ich habe euch den Song <lacht> City Boy mitgebracht ich finde, also ich fand damals das Album schon ziemlich geil, durch die Beats und alles. Ich glaube, das war ja auch schon Symes, der da angefangen hat zu äh, producen. Ähm, und ich muss sagen, auch heute, ich habe das letztens mal wieder angeschmissen, das Album, und ich fand es einfach immer noch geil. Also auch ein bisschen auf Vorfreude ähm, auf das neue, ähm, auf den Welle sampler mit Rosa und dann Hanks zusammen ähm, bin ich sehr gespannt Und äh, der Song ist mir tatsächlich richtig, richtig positiv in Erinnerung geblieben. Deswegen City Boy von Flair.
0: Nice. Äh, mein aktueller Song ist ein sehr, sehr guter und ich finde auch ein sehr, sehr wichtiger in der aktuellen Zeit. Und zwar drei Sekunden von Celine und Paula oh, Hartmann. Ja. Äh, wirklich krass, also krasse Bilder, See. die da gemalt werden. Und auch ein Thema, was leider nach wie vor, glaube ich, für viele Frauen so an der Tagesordnung steht. Mega, ja. Lara hatte auch am Samstag, Freitag quasi unterwegs. Und da war dann auch irgendwie, als sie in die Bahn steigen wollte, saß da halt ein relativ betrunkenes Mädchen, was halt ein bisschen fertig war. Und die kam halt nicht mehr so wirklich klar. Lara stand ein bisschen weiter weg. Und dann kamen da halt auch so drei Typen und haben da versucht, die irgendwie anzuquatschen. Und die wollte das offensichtlich nicht, aber konnte sich halt auch nicht mehr so richtig wehren. Äh weil die halt nichts mehr gecheckt hat. Und dann ist Lara halt irgendwann so dazwischen gegangen und meinte so, ey, jetzt ist mal gut hier. Lass sie jetzt mal bitte in Ruhe. Und dann ist Lara mit ihr halt in die Bahn gestiegen, kurz darauf. Ja. Und da hat Lara mir dann halt auch nur geschrieben, also dass sie das gerade echt getroffen hat. Und ich mache mir sowieso immer Sorgen, wenn sie unterwegs ist oder generell, äh, wenn Damen allein unterwegs ist Und das ist halt auch irgendwie scheiße, dass man sich überhaupt Sorgen machen muss. Mhm. Aber es ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Der Song ist wirklich sehr, sehr gut. Äh, dementsprechend checkt Voll. das mal aus und wenn ihr irgendwie sowas seht, dass da irgendwie völlig egal, ob äh, Männer, Frauen, wie auch immer da dann irgendwie belästigt wird, geht dazwischen, wenn ihr euch das zutraut, ganz wichtig. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr
1: <lacht> wichtiges Thema und da äh, ich habe das so oft, also ich habe das schon von... Jugend auf so von meinen Eltern beigebracht bekommen. Äh, lieber bringst du, sag ich mal, deine Cousine oder sowas noch mit nach Hause und bist eine Stunde mhm. später im Bett, als dass du, ja, die einfach so den Weg alleine nach Hause laufen lässt. Das ist, es gehört sich so und ich finde, das sollte auch eine Selbstverständlichkeit sein, ähm, dass man da echt achtsam ist auf dem Weg nach Hause, weil. Ich muss ja sagen, also wir beide haben ja das Privileg, sag ich mal, dass wir ja eigentlich relativ entspannt nach Hause gehen können, egal wo und wann, sage ich mal, also klar, mhm. wenn jemand Bock hat, uns abzuziehen, dann ist natürlich immer <lacht> scheiße, aber man hat natürlich, sag ich mal, als Mann auch, also ich denke mir halt immer, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Straße allein lang gehe, ähm, gucke ich irgendeinen Typen an, der da auch allein lang geht und denkt so, oh, Creep, warum läuft der hier mhm. alleine rum? Aber das denkt er ja von mir auch. <lacht> ähm, aber <lacht> ja. als Frau ist das halt was anderes und deswegen muss man da schon gucken, als man dass man da vielleicht auch mal guckt, okay, ist da gerade eine brenzlige Situation oder nicht? Ähm, kann ich da irgendwie was dafür tun, dass das eine bessere Situation wird und ähm, dann wäre die Welt auch schon mal ein bisschen besser. Amen. Ja, von mir gibt es zur Feier des Tages einen elif song und zwar der Song, der mich am meisten abgeholt hat auf dem Konzert und das ist ein letztes Mal. Ist gar nicht mal so ein neuer Song, also ich glaube 2020 ist der rausgekommen, aber ich werde den jetzt mal als einen neuen Song und ja. ich liebe diesen Song, ich liebe Elif, ich liebe das Konzert, was sie gegeben hat und deswegen gibt's das auf die Ohren
0: für euch. Sehr nice, ich glaube heute wieder eine sehr, sehr... Ausgezeichnetes ist und auch eine sehr, sehr geile Folge. Also ich hatte nicht gedacht, dass wir hier über eine Stunde äh, quatschen können, aber es ist irgendwie auch einfach refreshing, wenn man hier vor Mike sitzt und Safe. quatschen
1: kann. Ne? Safe 100 Pro. Also ich bin jetzt auch, muss ich auch sagen, froh, dass äh, die Aufnahme jetzt auch geschafft ist, <lacht> weil ich äh, sehe auch mein Bett äh, herbei, aber ähm, Leute, ihr seid uns nicht böse, gibt uns bitte fünf Sterne mal hier auf Spotify. Das ist echt nicht zu viel verlangt. Weil, also ich, wir sehen ja, wir sehen ja nicht blöd, Leute. ne? Also auch wenn wir von Wirtschaft vielleicht keine Ahnung haben, also wir wissen schon, wie viele Leute hier einschalten. Und die haben <lacht> sicherlich alle nicht, noch nicht für uns abgestimmt hier bei den Spotify-Fünf-Sterne-Bewertungen. Und ähm, das könnt ihr mal wenigstens machen, weil ansonsten müssen wir hier Gatekeeping-mäßig einen Fünfer verlangen für jede Folge. Und
0: das wollt ihr auch alle nicht, deswegen fünf Sterne. Richtig und ich bin extra acht Stunden aus München für euch hier jetzt so. zurückgefahren, damit ich aufnehmen kann, damit ihr hier eine geile Folge habt am 2. Mai. In diesem Sinne, Leute, äh, vielen, vielen Dank für alles. Wir hören und sehen uns und äh, ich bin raus. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.